1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich natürlich, dass ihr auch heute wieder ein, eingeladen, eingeschaltet habt. Und eingeladen. <lacht> eingeladen habt. aber dich habe ich eingeladen. Oh Gott, was für eine Überleitung, René, du bist <lacht> endlich wieder hier. Du warst vor lange nicht mehr hier. Ich war in meiner Sommerpause. Du warst wirklich, du warst so, du hattest wirklich von deinen Eltern mir so ein Schreiben eingereicht, ob du einen Monat ähm, von, von Sommerferien... Genau, ja. <lacht> Sommerferien machen darfst ich, kenn so, ich mich okay. gerade Ja, weil bei... Bei Der Baha-Folge warst du nicht dabei. Das war ja gefühlt eine Musikfolge, die super witzig war, weil sie so viel Sachen trash von Monroe erzählt hat. Auch und äh, ja, und jetzt haben wir endlich wieder eine Musikfolge. Und, und unsere legendäre Michael Jackson-Folge, möchte ich hier sagen, ist auch richtig gut angekommen. Sehr gut. Ja, also wenn ihr das war auch, auch viel, viel Arbeit, hat, ja, war wirklich viel mhm. Arbeit. Und ich habe ganz viel Lob für unsere Recherche bekommen. Ja, zu Recht. <lacht> ja, und heute reden wir über, also es wird heute eine ganz besondere Sendung, weil ich muss ja sagen, ähm, wir haben heute zu Gast ein Teil von Rosenstolz, ich sage jetzt bewusst Rosenstolz, weil das sagt ganz vielen was, dahinter steckt ja unter anderem Peter Plate, aber dieses ganze Konstrukt, wer dahinter steckt, das erklärt euch jetzt einmal René, weil wenn er euch erstmal erzählt, für wen diese Personen gearbeitet haben, dann versteht ihr auch den Sinn, warum sie heute in der Sendung sind, weil das sind halt die Leute so ein bisschen hinter den Kulissen, deswegen kennt sie vielleicht nicht jeder, aber sie haben viel gerissen in der Musikwelt, Wen haben wir denn heute zu Gast, lieber René? Anfangen? Ja, erzähl ja, doch äh, mal. mal ein du weißt Hallo doch alles als,
0: als Musikgeschichtsstudent. Noch, noch. Bin, wie gesagt, fast fertig. <lacht> und René hat nie Notizen. Er erzählt das alles immer so aus dem Stegreif. Natürlich, Stegreifen. natürlich. Und hier fleißig <lacht> am Scrollen. <lacht> also wir haben heute Peter, Peter Plate und Ulf Leo Sommer zu Gast. Ähm, wer sind die beiden? Ich glaube, den meisten wird Peter eher ein Begriff sein als Ulf was allerdings Ulfs musikalische Wichtigkeit nicht mindert, aber dazu später ein bisschen mehr. Peter, wie du ja schon gesagt hast, kennen die meisten sicherlich von Rosenstolz ein, nennen wir sie mal Pop-Du. Ja, Pop-Du, würde ich sagen. Du. Ein Mann und eine Frau. Genau. Liebe also ist Offiziell ein Mann und eine Frau, <lacht> die sich 1991 gegründet haben, dass du... Eben bestehend aus Peter Plate zusammen mit Anna R. Und, und deshalb sprach ich eben von der musikalischen Wichtigkeit Ulfs. Äh, theoretisch müsste man nämlich sagen, dieser gehört irgendwie auch zu Rosenstolz. Weil der hat nämlich zusammen mit Peter ganz, ganz viele Songs wie Rosenstolz komponiert, produziert mhm. und geschrieben. Also auch die ganzen Jahre über. Ne? Das ist ja. nicht nur in einer Phase, sondern eigentlich alle Alben mit. Wie, wie lange gab es die? Weißt du dass das aus dem Stil? Äh, also also wann 90 die, haben die angefangen. und
1: Wann hatten die den ersten großen Hit so ungefähr? Später, ne? Genau, also ja, Ende später. der
0: 90er. Also wie gesagt, die haben sich 91 gegründet äh, von von zusammen mit also Peter und Anna. Anna ist 69 in Berlin geboren. Peter 67 übrigens in Neu Delhi. Ach, das wusste ich gar nicht. Dann können wir mal fragen, warum eigentlich? Ähm, kurz gesagt, die beiden lernten sich, glaube ich, über den Vermieter von Peter kennen, äh, beschlossen dann gemeinsam Musik zu machen ähm, und zu diesem Zeitpunkt war Peter tatsächlich auch schon mit Ulf zusammen, mhm. also diese waren ja irgendwie ganz lange zusammen und auch verheiratet und so und so kam es dann eben auch, dass die beiden zusammen Musik gemacht haben. Also war Ulf eigentlich schon immer Teil des genau, Ganzen? Genau, war von ja. an, äh, Teil von, von Rosenstolz. Um, und zu Beginn ihrer Karriere war das Ganze tatsächlich eher semi-erfolgreich, um, aber das ist ja meistens zu Beginn von musikalischen Karrieren. Um, sie spielten viel in Clubs vor kleinem Publikum und irgendwie wuchs dann so von Jahr mhm. zu Jahr die Bekanntheit. Die haben sich jetzt also wirklich erarbeitet, ne? ja. das, was sie dann später zusammen hatten. Äh, 92 erschien das erste Album, konnte sich auch in den Charts platzieren, dann folgte 94 ein weiteres, 95 wieder eins, 96 wieder eins, aber die waren alle eher unerfolgreich. Krass, dass das so lange trotzdem dran festgehalten wurde, ne? Ja, ja dann so ein bisschen als Schlüssel, Schlüsselerlebnis der Band war 1997 das Konzert in Novosibirsk, das ist in Russland. Mhm. Muss man auch mal drauf kommen, dass Russ, äh, Rosenstolz in Russland gespielt haben. Vor etwa 10.000 Zuschauern auf Einladung des Goethe-Instituts. Ähm, weiterer Meilenstein war ähm, die Teilnahme beim ESC-Vorentscheid. Da haben die mitgemacht, 1998 haben sie den zweiten Platz belegt. Mit welchem Song? Boah, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, erinnere ja, ich mich gar nicht mehr dran. Ne, ich auch nicht, da war ich aber auch zu jung. Ja. Ähm, 1999 erschien dann das, das Album Zucker. Es hat sich dann auch auf, ist dann auch bis auf Platz 2 gestiegen. Also war das so der Durchbruch dann? Genau, oder? genau. Der große Durchbruch kommt noch, aber das war so der erste Durchbruch so ein bisschen der Grundstein, für das, was ja. später dann kommt. Was ähm, war denn
1: so die erste? Was war
0: denn die erste große Single eigentlich? Äh, der erste große Durchbruch war das Album Herz und die Single Liebe ist alles. Tatsächlich. Das ne? kennt man ja, 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 genau. Ja. Da folgten dann noch drei weitere Alben, die allesamt sehr, sehr erfolgreich waren. Und bis heute verkaufte die Band ungefähr vier Millionen Platten. Sag, sag mir mal ein paar geile Songs von denen. Naja, Liebes Alles ja. kennst du. Wir sind wir. Ja. Oder ich bin ich in Klammern. Wir sind wir, glaube ich, heißt das. Ja. Äh, Gib mir Sonne, glaube ich, mhm. heißt das. Dann kennt man, glaube ich, auch. Das sind, glaube ich, so die erfolgreichsten Songs. Ja, die krass. Ja. Liebes
1: Alles war ja auch die Titelmelodie zu, was war das? Anna und die Liebe? Die Serie ja, kann, mit Janet Biedermann. ich. so eine, ich, ja. nee. so, so eine Daily, Soap. Daily Soap Daily Soap. Ja, mit Janet Biedermann. <lacht> Grüße an Janet. Hm. hier. Und genau,
0: aber, aber der endete das Ganze noch nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, also die beiden haben noch viel, viel mehr Musik zusammen gemacht, ähm, haben geschrieben und produziert, unter anderem für Jasmin Wagner, für Zweiraumwohnung, 36 Grad, ja, glaube ich, natürlich, auch von den ja. beiden, Adoro, Helene Fischer, Melanie C, No Angels, äh, für Peters Solo-Album und natürlich für Sarah Connor. Mm, und das äh, muss man, glaube ich, auch an dieser Stelle sagen, Peter und Ulf sind zusammen mit Sarah diejenigen, die Muttersprache und Herzkraftwerke geschrieben mm. haben. Und, Und nur, um jetzt, spätestens jetzt, macht kleinen Klick. Pisser
1: da draußen, mhm. jetzt versteht ihr, warum Papa Barry so eine Gäste ins Haus holt, mhm. weil die doch aktuelle Popkultur geprägt
0: haben. Richtig, also nur um mal meine Zahl in den Raum zu werfen, die haben zusammen, also die beiden Alben haben sich 1,6 Millionen mal verkauft das ist für deutsche Verhältnisse schon richtig, richtig, richtig viel. Das ist
1: unfassbar und natürlich wollen wir auch gleich wissen, wie, wie innig, also ob da auch eine Freundschaft ist, möchte ich auch gerne wissen, ob die das so, selber. ja, ob die dann so zum Geburtstag, zusammen ja, also ja. ob die wirklich, ob die so zum Geburtstag eingeladen werden oder wie das so ist, weil ganz ehrlich, das sind zwei so persönliche Alben, ne, die werden ja, voll, nicht ja. einfach nur Songs füreinander geschrieben haben. die werden richtig Zeit miteinander verbracht haben und ich wette auch, dass, dass Ulf und Peter bestimmt sie erstmal auch so lesen mussten und sie die und ich mhm. glaube, das ist alles so ganz harmonisch.
0: Wäre auch interessant zu wissen, wie viel Zeit die im Vorfeld schon miteinander verbracht haben, bevor es dann wirklich zum Schreiben ging. Mhm. Oder ob die sich quasi getroffen haben und ja, wir schreiben jetzt mal zusammen. Am ja. ersten Tag an. Ähm, ja, das würde ich auch gerne wissen. Genau, und ganz nebenbei haben die beiden dann noch äh, an anderen Projekten gearbeitet. Also Filmmusik haben sie gemacht für die Filme Bibi und Tina oder für Coming In. Und ähm, als wäre das nicht irgendwie schon genug, machen sie auch noch Musicals.
1: Ja, jetzt kommt ja genau, jetzt kommt das Musical. Also tatsächlich jetzt durch Corona, glaube ich, hat sich das ein bisschen gezogen. Aber jetzt endlich geht es los, das Musical kommt. Deswegen habe hab ich auch gedacht, so, ey, laden wir sie mal ein. Und das ja. Äh, war ja auch ein Wunsch. Also du fandest das ja auch sofort cool, weil du ganz viel da, äh, mit der Musik auch anfangen kannst. Mhm, ja. Und ich dachte mir, und noch was ist geil. Ja. Nämlich, dass Peter, ähm, ich weiß nicht, inwieweit Ulf da mit drin steckt, ähm, auch dafür verantwortlich war, dass Daylight in Your Eyes überhaupt zu No Angels gekommen das stimmt, ist. Das stimmt. wissen viele. Ein bisschen anders, damit, als immer so
0: gesprochen ja, genau, wird, aber ne, dazu kommen wir vielleicht. Genau,
1: das, das klären wir gleich mit den beiden. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr ähm, dazu zu fügen hast nee. vor Gericht, dann, <lacht> <lacht> dann nee. da würde ich gucken, ob unsere Gäste jetzt in der, in der Leitung sind via Zoom. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Peter und Ulf, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir, wir haben ja schon eingangs unseren Hörern eure Biografie irgendwie schon praktisch einmal durchlebt. Ja, den musikalischen, einmal Werdegang. Ja, den musikalischen <lacht> Werdegang einmal so durchlebt und äh, so richtig durchlebt haben wir den. Ne? Genau. So, und es ist ja unfassbar, wie viel ihr gemacht habt, deswegen ist es, haben wir viele Fragen und wenig Zeit, aber erstmal herzlich willkommen zum Hollywood-Tram-Podcast, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, wir freuen uns sehr, wir uns auch. Ja, ich, ich würde auch direkt schon mal äh, anfangen und zwar mit einem Gruß. Ich soll euch nämlich von der lieben Barbie grüßen, Barbie Breakout, äh, mit der habe ich nämlich die letzten Tage ein bisschen gequatscht und ich habe ihr erzählt, dass ich mit euch spreche und dass ich ganz aufgeregt bin und mich freue und sie hat gesagt, ich brauche gar nicht aufgeregt sein, ihr seid ganz tolle Menschen und ich soll euch ganz lieb grüßen. Das ist lieber. Ja.
2: Wir, wir lieben Barbie Breakout natürlich und ähm, ich bin sehr neidisch auf seinen Filter, weil äh, als Petra Pleite kriege ich mmh, Filter. <lacht> Barbie ist eine Schönheit. Sie glaube das nicht, wenn ich schreibe, dass sie die Schönste ist. Sie. aber. <lacht> die ist sie, Voll, ein Folgender Voll, besser als Petra Pleite auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Petra Pleite ist wirklich äh, Milieu. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Harry hat ja schon gesagt, wir haben den... Zuhörenden schon ein bisschen was über euch erzählt, wer ihr seid, was ihr macht. Wir haben von Rosenstolz erzählt, von den Solo-Projekten, von der Filmmusik, ähm, von euren Produzenten, Songwriter, Komponisten Tätigkeiten für Jasmin Wagner, Melanie C., Helene Fischer und natürlich Sarah. Und dazu habe ich direkt eine Frage. Also ich finde, wenn man die Musik von Rosenstolz kennt und die Musik von Sarah kennt, dann finde ich, sieht man ganz viel Rosenstolz in Sarah, äh, zum Teil in vielen, vielen Songs, zum Beispiel mit vollen Händen oder wie geht glücklich, das so mit, mit mein Favorit ist. Ähm, ist. Ist für euch die, die Arbeit an, an den Alben von Sarah eine Art neues Ventil für das, was ihr vorher mit Rosenstolz habt, zum Ausdruck bringen könnt? Das Schöne eigentlich, glaube ich,
2: an dem Album Muttersprache war, dass es nicht geplant war. Also ich weiß auch genau, dass, 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 dass wir uns mit mit Sarah zusammengesetzt haben am 3. Juli, ne? Ja. Und eigentlich, an, ja, es, war, es ja. war an einem 3. Juli, ich war völlig verkatert, weil ich habe. Du hast immer ja geheult. Ich habe ständig geheult, weil ich so verkatert, verkatert war. Mhm. Und das erste Lied war auch tatsächlich, wie geht glücklich. So, und dann, dann hat man einfach gesagt, wir probieren mal aus, ob da was geht. Und, und äh, dann sind wir natürlich, wie es immer so ist, nicht fertig geworden in den drei Tagen mit dem Song und haben gesagt, wollen wir uns eine neue Verabredung machen. Und aus diesen Verabredungen entstanden dann acht Monate. Also wir haben dann acht Monate zusammengearbeitet und ähm, eigentlich war ihr Ansatz ja, dass sie mit ganz verschiedenen Teams arbeitet für das Album. Und, und übrig blieben eigentlich wir und, 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 und äh, das sensationelle äh, Juli-Team. Und... Ähm, ähm, ja, und so entstand halt das erste Album. Das war so druckfrei, es war einfach nur Spaß. Ja, ganz ehrlich. Und, und, weil, weil was ich, ich, wenn man, man darf ja nicht vergessen, woher man kam. Ich wir kamen daher, dass mein letztes Soloalbum gnadenlos gefloppt war. Und äh, äh, sie kam daher, dass ihr letztes Album auch unter dem Radar lief. Und, und, und äh, in, insofern war es total druckfrei. Also das ist das Lustige ist ja, das wird jetzt meine Geschichte wird ja später immer umgeschrieben, aber... Ja. Es stand auch keiner richtig drauf. Ne? Also ja. die Plattenfirma war jetzt nicht so, wow, das ist ja was ganz Tolles und toll. Die waren alle irgendwie eher so, oh Gott, oh Gott, das ist ja depri musik und ähm, ähm, es ist wirklich eigentlich, am schönsten ist, so also kreativ, wenn einen alle in Ruhe lassen und das passiert natürlich nur, wenn man vorher ähm, so in so einem Trümmerfeld war. Also wie gesagt, wir, Peter und ich, es gab, das war wirklich die Phase, also nach Rosenstolz, als sich Rosenstolz, ähm, als Rosenstolz offiziell pausieren ging und ähm, Peters Album halt <lacht> so mega, mega gefloppt ist, hatten wir auch keinen Anruf bekommen. Ne? Also wir waren jetzt nicht irgendwie so, oh, wow, wir arbeiten mit denen. Also uns hat keiner angerufen. Das war dann wirklich Bibi und Tina dieser Film. Also das war ähm, Book, der uns gefragt hat und Sarah. Und äh, beides waren so Sachen, wo alle irgendwie mit dem Kopf geschüttelt hatten. Oh Gott, ein kindermusical das wird doch nichts. Und Sarah, äh, das ist vorbei. Also wir haben immer vormittags, äh, glaube ich, wir haben sehr, vormittags, ist Sarah gekommen zum genau. Arbeiten und nachmittags immer Bibi und Tina gemacht. Ja,
0: und äh, das war
2: genau ein Jahr lang beide Projekte. Ja, ja. Und, dann, und, und dann funktionierten halt beide Projekte. Und das war natürlich äh, ganz schön für uns. Mhm. Ne? Also, also, also das hat uns dann auch wieder aufgebaut, weil wir waren seelisch ziemlich runter, weil man dachte ja, man denkt ja immer, das kennt ihr ja auch von eurer, aber man denkt immer, das ist doch alles nur Zufall, das habe ich doch gar nicht verdient. Ja. Und, und, und so ging es uns auch, ja. dass wir dachten, naja, vielleicht war Rose Stolz auch nur Glück ähm, und wir können das eigentlich gar nicht und ähm, ähm, oder wir sind halt, es ist ja, oder wir, sind schon zu alt. wir sind zu alt, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? also wir waren ja da irgendwie gerade in so einer, wir haben uns gerade getrennt gehabt als Paar und dann ist es ja irgendwie, man ist nicht mehr heiß, ne? also wir waren wirklich, Das war auch, man merkt das halt, nee, also ich meine, als Typen, nein, natürlich, nein, <lacht> wir sind ja für immer heiß, nein, aber man, man merkt das halt irgendwie so, ähm, Drei Jahre vorher wollte man noch auf jeder Party, also auf diesen offiziellen blöden Partys. Ach, du meinst Spreiß, so heiß. Naja, nicht. Das mal, da wollte man, das sind noch alle zu einem hingerannt ähm, und äh, umringt von Menschen. Und, und dann auf einmal gibt es so diesen Moment, das kann schon ein halbes Jahr später sein, wo man alleine in der Ecke steht und ähm, nach fünf Minuten geht. Ne? Und, und diese Situation war genau zu der Muttersprachenzeit. Und das war sehr gesund für uns alle, weil wir alle so am Boden waren und dadurch auch so, so abgehoben oder so blöd und gedacht haben, das geht nicht oder wir müssen an unsere Fans denken und so. Das war wirklich, wir waren frei und das war toll. Das
0: heißt, wahrscheinlich wird auch niemand im Leben nicht damit gerechnet haben, dass das so durch die Decke geht und dass Sarah dann quasi so ihren zweiten Frühling nochmal irgendwie erlebt, was ich ja selber auch nie gedacht hätte. Dass, ich meine, sie war ja schon mal so wahnsinnig erfolgreich und jetzt ist sie ja noch erfolgreicher als vorher. Das ist ja total verrückt. Ja, Sarah durfte ihren zweiten
2: Frühling erleben und ich meinen dritten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und ich mein Ersten, ja. welcher der
2: erst 20 war.
1: Aber apropos Sarah, da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Also generell ist es witzig, dass, dass ihr beide in meinem Kosmos immer wieder auftaucht. Weil zum Beispiel, ich habe Melanie C mal interviewt, Marcella Rockefeller war bei mir und Sarah durfte ich auch mal treffen. Das war, als sie ähm, das äh, zweite Album vorgestellt, also Herzkraftwerke vorgestellt hat und da war gerade Vincent frisch raus und sie hatte so, ein, so eine Listening Session in Hamburg gemacht und ich war als einziger Blogger, also Nicht-Journalist eingeladen. Das man natürlich immer gern das Hassobjekt so. Und äh, dann irgendwann guckte sie in ihre Liste, nachdem sie Vincent performt hat und sagte so, ist Hollywood-Tramp hier? Und ich so, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Wie gibt's Ärger oder so? Und ich so, ja, ich sitze hier. Und vorher hatten die sich alle über Blogger lustig gemacht, in der gesamten Runde. Und äh, sie sagte so, ja, wer kennt denn alles Vincent? Und ich so, ja, ich habe schon am Freitag direkt über Vincent geschrieben, als er rauskam, weil, ne, die Geschichte berührt mich, ich mache einen lgbtq blog und so. Und ich bin so ein Blogger. Und alle fingen an, total beschämt zu lachen und Sarah fand's mega witzig. Auf jeden Fall war das Eis gebrochen und wir haben uns danach, sie hat alle Journalisten abgewimmelt und wir haben uns irgendwie eine halbe Stunde unterhalten, was, glaube ich, Gold wert ist bei so einem Event, weil jeder zerrt an dir und sagt, komm bitte in unsere Show und so und ich also ich war so hellauf begeistert, wie sie drauf war und deswegen habe ich mich dann gefragt, ich kann mir vorstellen, bei so einer intimen Platte auch, ne? beide Platten sind ja sehr intim, das war ja, also das war wahrscheinlich auch, habt ihr eine Freundschaft, also seid ihr bei Sarah mal zum Geburtstag, kommt sie mal auf einen Kaffee vorbei, weil ihr müsst euch doch auch menschlich sehr nahe gekommen sein, damit sowas entstehen kann, oder?
2: Nee, naja, das ist so ein bisschen, ich, 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 ich nenne das immer so ein bisschen wie, so wie Stockholm-Syndrom oder so. Das ist, ich habe mich eigentlich noch in jedem Künstler, wenn, wenn ich mit einem Künstler arbeite im Studio ja. und es, es geht länger, dann verliebt man sich. Also das ist, das ist, man verliebt sich in seinen Entführer sozusagen. Und, ähm, <lacht> <lacht> ist ja auch, oder in Therapeuten, weil das ist ein bisschen auch wie eine Therapiestunde. Aber Sarah hat darüber ja auch schon gegeben, sie hat gesagt, es ist kein so anstrengend wie Ulf und mhm. Peter. Und ähm, ich kann das nur zurückgeben, Sarah ist auch echt total oh. anstrengend. Und, 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 und das, ist, das ist, glaube ich, die Energie, wenn wir drei zusammenarbeiten. Also erstens plappern wir alle drei immer gleichzeitig. Ähm, und dann wir halt streiten sie, uns aber auch, wir heulen. Wie, wie, also es geht wirklich, es fließen Tränen, wir streiten uns, weil es auch... Das ist ja das Tolle an, an, an Sarah, weil sie ja dann ihren Job auch so ernst nimmt. Ne? Also das ist ihr schon wichtig. Ähm, ähm, und, und äh, also äh, wie lange wir an ruiniert getextet haben und wie viele Versionen es davon gibt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, äh, insofern ist es das, ist das so schön, ich liebe jeden Künstler, der einfach eine Meinung hat und, 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 und äh, dann vor allem, so wie das Sarah auch hatte, äh, den Mut hat, das dann auch rauszubringen. Das war für uns als Rosenstolz immer leicht, weil wir wären gar ja nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden zu fragen. Ähm, heutzutage hat sich auch da die ganze Industrie hat sich halt verschlimmert. Es ist halt ganz schlimm alles gerade geworden und es quatschen immer mehr Leute rein und der Kuchen, der gegessen werden kann, wird ja minütlich kleiner. In, 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 insofern ist das, war das toll, dass sie das so durchgezogen
1: haben. Ja, also du hast es gerade, ich muss jetzt diese Frage einwerfen, weil es gerade so gut passt, ähm, weil du es gerade auch gesagt hast, der Kuchen wird immer kleiner, trotzdem seid ihr ja so Leute, die dann aber auch Leute wie Marcella Rockefeller zum Beispiel unter ihre Fittiche nehmen, die glaube ich bei den ganzen, ganz großen Major-Sachen, wo es halt wirklich um Verkauf, Verkauf, Verkauf geht, ja niemals stattfinden würde. Wie wichtig ist euch das dann auch solchen queren Leuten irgendwie Platz zu geben? Weil ich finde es halt grandios, dass es überhaupt Leute gibt, die in eurer Position sind, die das halt möglich machen können. Weil sonst würden wir Marcella Rockefeller wahrscheinlich gar nicht so erleben, wie wir es gerade können. Aber Marcella
2: ist doch gerade so ein, ein, ein ganz tolles Beispiel dafür. dass das Marcella ist für mich a ein echter Star. Zweitens ist, 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 ist er für mich ähm, ähm, der der liebt ja das, was er tut, und er macht es auch so öffentlich. Also, so, was weiß ich, ich meine, der muss den ganzen Tag jobben und arbeitet so hart. Und dann, wenn ich ihn anrufe und, ah, ich kann gerade nicht, ich habe einen Kunden und, und, und so, und, und dann, ähm, also. Äh. <lacht> Das lasst du mal so stehen, das wird er nicht. Ich, ich Marcello an, Marcella sagt, ich habe gerade einen Kunden, <lacht> <lacht> Ja, die Marcella arbeitet so, nein, ich liebe Marcella einfach so sehr und äh, vornehmlich tatsächlich, das geht bei mir immer über die Stimme, das ist einfach ein Wahnsinns Sänger und ich glaube, ähm, das, das wird ein bisschen dauern. aber wir kommen dann nach vorne und dann werden alle Majors sich den Arsch weisen, dass sie ihn nicht genommen haben und ich lasse ihn nicht mehr gehen. Aber <lacht> das ist doch ein bisschen so, einer muss doch immer anfangen, ne? ja. das ist ja das Tolle. Ich meine, im Fernsehen, ich bin ja so ein Riesen-Fan ähm, von Pose und sowas, also von diesen ganzen äh, Wie heißt denn der, der Produzent? Ähm
1: uh, Ryan Murphy, meinst du? Ja, sie. Ryan ja, Murphy, Entschuldigung.
2: Ja. Ich bin ein Riesen- <lacht> Ryan-Murphy-Fan von Zeit Nip-Tag. Und, 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 ähm, das war doch am Anfang auch, dass jeder dachte, oh Gott, bei, bei Pose es ist eine Serie mit echten, transsexuellen, ähm, farbigen, transsexuellen, ähm, die auch noch AIDS-krank sind, mach daraus eine Major-Serie. Ähm, das Ding ist, es, müssen, es muss erstmal mal angefangen werden und dann wird es ganz normal. Und das ist auch so ein bisschen, ich will mich nicht damit vergleichen, um Gottes Willen, jeder ist ja im Prinzip in seinem Gebiet und... Ähm, ich finde, wir müssen alle so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und, und nicht so spießig sein. Natürlich kann es sein, dass irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, gibt es eine Drag Queen, die überall Nummer eins ist. Und keiner denkt mehr darüber nach, dass es eine Drag Queen ist oder eine transsexuelle Sängerin, das ist das alles möglich.
0: Ja, also ich, genau das ist es ja, ne? Ich glaube, dass es vor allem große, große Leute braucht, die eben solche Leute unter ihre, ihre Fittiche nehmen, ähm, weil diese Leute Chancen brauchen. Denn wenn man keine Chance vergibt, kann daraus auch nichts werden. Da kann man noch so viel Talent haben. Ja, du hast recht. Aber, aber, aber der
2: Unterschied ist jetzt trotzdem bei jemand wie, wie, wie Marcel, ist, Marcel bleibt auch dran. Und, und, und Marcel ist nicht beratungsresistent und, 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 und er ist... Das ist ja das, Talent haben leider wirklich so viele. Nicht leider, zum Glück. Talent haben wirklich ganz, ganz viele. Aber, aber dieses Ding ist auch... Ich musste das selber erst lernen, seitdem ich sozusagen die Seiten gewechselt habe ne, und jetzt als Produzent arbeite. Ist, was glaubt ihr, wie viele tolle Songs uns angeboten werden und tolle Sänger, und die aber dann, wenn wir sagen, ja, wir passen drauf auf und wir betreuen das, aber die können dann immer nicht loslassen und sagen, jetzt veröffentliche ich das endlich mal. Du musst, ich glaube, fast der größte Schritt eines Künstlers ist, dann loszulassen und zu sagen, So, jetzt stelle ich das da rein bei Spotify oder sonst wo. Und dann dürfen auch alle schreiben, wie scheiße es ist. Und das dann auszuhalten, das ist diese Angst, und wo ich den Leuten sage, habt doch Mut, arbeitet doch bitte nicht drei Jahre an eurem Debütalbum, arbeitet bitte nur drei Monate dran und veröffentlicht hm. es. Und geht, und, und, und wenn ihr dann wieder live auftreten so tretet für einen live auf. Ich glaube, ja, ja, das ist, das ist ja in diesen Zeiten. Ich <lacht> weiß, nein, wenn es wieder möglich ist, aber das, das wird ja jetzt halt dann irgendwie, also ja. ich meine, wir müssen das, ich mal einfach überspringen. Wenn es dann ja. wieder möglich ist, wird das eh, die Königsdisziplin wird nicht mehr sein, dein, dein Track bei Spotify oder, oder wo auch immer, sondern einfach deine Live-Performance. Das ist, ich finde es natürlich zum einen total traurig, alles, wie es ist, wir, weil wir sind ähm, 80er, 90er-Kinder, wo, wo der, der single jetzt so wichtig war. Also das war, ich, wir haben auch immer die Charts geguckt. Ich gucke immer noch mir die Charts an. Ich glaube, ganz ehrlich, wir sind Nerds. Es interessiert kein Schwein mehr. Also Die ganzen Kids draußen, die wissen gar nicht mehr, was wir meinen mit Charts oder mit Media-Control-Charts und sowas. Aber für mich war das früher wichtig. Aber was irgendwie trotzdem toll ist an der neuen Zeit, ist, dass es letztendlich ist, der Live-Performer wird überleben und ähm, jemand, der halt eben wirklich geil auf der Bühne ist, der wird sein Geld machen können. Egal, ob er da irgendwie kommerziell oder noch nicht kommerzielle Spotify jetzt hat oder auf irgendeiner Liste ist. Ähm, und das wird Marcella, da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, das wird auch die Zukunft sein. Also einfach Leute mit einer Message. Ich glaube, du brauchst heutzutage eine Message und halt eben eine geile Stimme.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Prozess, der sich so in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren so ein bisschen herausgestellt hat, ne? dass gerade Live-Auftritte und Tourneen immer wichtiger werden und Albumverkäufe und so zählen eigentlich kaum noch, weil man da eben kaum noch jemanden erreichen kann. Ein bisschen wird das auch immer, immer weniger wichtig. Und ich glaube, man kann... Ähm, Natürlich immer fordern, dass so große Major-Labels und so und queere Personen unter, ihre, unter, unter Vertrag nehmen und was draus machen. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, aber auch nicht vergessen, dass das eine Industrie und die wollen Geld verdienen. Darum geht es in erster Linie. Und wenn die merken, da ist kein Geld zu holen, weil das nicht ankommt, weil das kein Publikum findet oder das Publikum zu klein ist, ähm, dann kann man noch so oft brüllen: bitte mach da was draus. Das wird dann eher nicht passieren. Deswegen braucht es eben wirklich so, so mittel, mittelgroße Leute, die, die das, die das in, an die Hand nehmen und da Geld reinstecken. Ja,
2: ich glaube, das können wir. Sich, unsere Firma ist ja Milchmusik und wir, wir machen nur Minus, wir haben noch keinen einzigen Cent verdient. Okay. Ähm, ähm, es, ist, es ist aber so, dass ich glaube, dass diese ähm, die Struktur, die wir gerade aufbauen, das, die ist halt so wertvoll. Und ich glaube heutzutage, mein Traum ist ja eigentlich den Künstlern irgendwas so wie so ein so einen Label-Service anbieten zu können, zu sagen, komm zu uns. Ähm, aber du musst nicht denken, dass wir jetzt in dich 100.000 Euro Marketing reinstecken, weil das haben wir einfach nicht. Ähm, aber wir können dir die ganze Struktur bieten und, und, und da machst du selber das Beste draus. Weißt du? und, und, und das ist, glaube ich, die Zukunft. Ich frage mich wirklich, ob man die großen Majors eigentlich noch braucht. Ich glaube, ähm, weil das du, ist musst, nicht... du musst ja nur noch auf den Knopf drücken und dann ist ja deine Musik ja. schon bei. bei bei Apple und, und, und den ganzen Anbietern. Das ist ja auch eigentlich eine tolle Nachricht. Mhm. Es ist ja, weißt du, als, 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 als dieser Übergang von, von, von ähm, analog zu digital und als die, die Leute dann anfingen konnten, mit Garageband ihre eigenen Demos zu machen und dann viele, viele in meinem Umfeld haben ja totale Angst bekommen und gesagt, so, jetzt kann es ja jeder machen und so. Und, aber im Endeffekt ist das doch toll. Jeder kann sich jetzt mit Coldplay vergleichen und selber was richtig Geiles machen. Und ich finde das toll. Also diese ganze Lüge von es muss am besten klingen und am mhm. teuersten und so, das ist nicht das... Das, das ist, ist nicht für mich an, an die Kreativität. Nein, die Idee, also, die Idee steht immer. Es genau. das heißt, ist eigentlich die Idee und 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 aber auch die Aura von dem Künstler. Und das Ganze halt ähm, kann da kann irgendwie eine, eine Plattenfirma einen sonst wie zuschütten. Ähm, letztendlich, ähm, das kannst du nicht herzaubern. Und, und das wirst du auch immer durchkriegen. Also ein Hit ist ein Hit, also ja.
1: Ja und dann ist man lieber sein eigener Herr, vielleicht als so ein, so ein Scheißvertrag bei einer riesen Plattenfirma zu haben. Also, ich meine, das hat auch, hat auch eine Art von Freiheit so. Ne? Absolut.
2: Und also absolut. Und, und ganz ehrlich, also das Märchen ähm, Plattenvertrag und dann dann wirst du reich ist eh schon ganz ganz lange vorbei. Ne? das kann ich die stecken gar nichts mehr rein. Die lassen das einfach auch laufen und, und schmeißen 20 Sachen an die Wand und eine Sache läuft vielleicht ein bisschen und dann stecken sie ein bisschen Geld rein. Also das ist alles wobei Plattenvertrag bei einer major firma heißt gar nichts mehr.
1: Also alle da draußen,
0: die, die jetzt so verzweifelt waren, guck mal, das sind doch tolle Nachrichten. <lacht>
1: ist mal Nein, ich glaube, ja. das ist,
0: kommt eben vor allem auch darauf an, wo, wo, wo man hin möchte. Also wenn ich ein, ein Künstler bin, ein Musiker bin und ich möchte Musik machen, dann kannst du das einfach so machen. Du kannst Musik machen und du wirst auch deine Bühne bekommen. Aber wenn du kommerziell sein möchtest, groß sein möchtest, wenn du bei RTL, weiß ich nicht, von Frau Kusudewick äh, interviewt werden möchtest, dann brauchst du, glaube ich, schon ein Major-Label, weil die eben die Kontakte dafür haben. Da finde ich, ist ein super Beispiel.
2: Darf ich widersprechen, Weil du kannst ja? natürlich, äh, äh, was weiß ich, unser, unser Soundtrack jetzt zu cool am 56, wir sprechen ja auch gerade miteinander, äh, wird ja vertrieben über, über BMG Bertelsmann. Mhm. Äh, darf ich das so sagen? im mhm. Podcast? Ja, so, natürlich. Wir ja. haben ja schon dieses Modell, die haben das ganze Modell von den anderen Majors auf den Kopf gestellt, ja? Ich äh, äh, versuche es mal jetzt, wenn das zu so langweilig ist, schnell. Ja, das aus, schnell, Peter.
1: Nein, jetzt wird es doch erst spannend. <lacht> Erzähl.
2: Nein, normalerweise ist ja das Modell sozusagen, der Künstler kriegt irgendwie eine, eine geheime Summe, so 10 bis 20 Prozent und die anderen 80 Prozent bleibt da bei der Firma und, und, und dann wird da auch wenig drüber geredet. Wo ist das vereinfachte Modell? Das ist natürlich ganz intransparent für den Künstler. Und, 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 und jetzt das Modell bei, bei, bei den modernen Anbietern sozusagen ist genau umgekehrt und, 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 und hat jeder Ein Einsicht in die ganzen Zahlen. Und du arbeitest eigentlich gemeinsam mit, mit den Kollegen dann und sagst, okay, wen nehme ich jetzt für die, für die Presse, was weiß ich. Wir, wir nehmen für, ja, natürlich immer unsere Claudia, Claudia Kittel Aber äh, das ist ja schon bei... 30 Jahre oder so ja, zusammen mit ihr. Ja. Und wir rufen doch die Pressekontakte an. Wir wählen doch das aus, mit wem wir da reden können. Und du musst nicht glauben, Also es gibt ja in Deutschland gar nicht so viele große Bands. Es gibt die Ärzte, es gibt die Toten Hosen, es gibt Rammstein und, 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 und so. Die machen es ja alle selbst. Das ist, das ist ja... Das ist keine Die stellen selber dann die Teams zusammen. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, unsere Aufgabe von uns Künstlern ist, also, oder von uns alten Säcken, es ist, ist eigentlich dann den Jungen auch zu sagen, nein, ver, äh, vertraue dir selbst, hör auf dich selbst. Es ist jetzt kein Wunder, wenn du gut bist äh, äh, und du dir dann irgendwann 5.000, 6.000 Euro zusammenkratzen kannst vielleicht oder du suchst dir andere junge Partner, dann such dir lieber eine Agentur, die für dich arbeitet und dir die Kontakte macht. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Guck mal, das Ding ist, ich meine, Marcella Rockefeller hat es auch in den Fernsehgarten zweimal geschafft. Genau. Und es lag es nicht daran, Klar, es hilft immer ein bisschen Peters Name, aber am Ende auch nicht so viel. Am Ende was muss, Nein, am Ende muss es, Am Ende fanden die es halt irgendwie dann, die fanden den Song geil. Genau. Und, genau. Und, und, und die fanden das dann irgendwie auch erfrischend, dass es eine Drag Queen ist. Und ich glaube, auch bei einer Frau kannst du punkten, wenn du eine gute Story hast. Also, das heißt, wenn du, wenn du halt irgendwas, wenn du eine Message hast, die so stark ist, dann wirst du auch von Frau geinterviewt. Also, das Deswegen, ist alles. Ich bin da völlig Ja, das also, glaube glaub ich, auch, also ich muss ja, mal sagen, Natürlich, das, das hat unsere Franz jetzt organisiert, ist ja. auch eine freie Promoterin, ja. wir kennen uns auch ja. seit Jahren und, und, und da habe ich gesagt, Franzi, wenn du äh, es schaffst, es wäre doch Wahnsinn, wenn wir Marcella in den Fernsehgarten kriegen. Und ich bin den Kollegen vom Fernsehgarten, das möchte ich auch mal wirklich sagen, mhm unendlich dankbar, dass sie das gemacht haben. Das, für mich war das eine Revolution für das spießige Deutschland, mm. äh, dass, dass dann da sowas stattfindet. Da ruft mir ein Scheller mich bei der ersten Sendung noch an und sagt, soll ich dann auch noch in den Pool springen? Da ich dachte nee, das wäre jetzt bei der ersten Sendung vielleicht zu viel. <lacht> <lacht> und weißt du, was so lustig war? Dass der dann auch uns geschrieben hat und meinte, das war, das kam am besten an. Ja, da waren gekommen, die Quoten ja? richtig oben. Ne? Ja, und das, ist und, das, das ja. Ding ist halt, in Deutschland, die Deutschen sind halt deutsches Fernsehen, ist eh irgendwie echt so verstaubt. In Spanien ist es wirklich, da ist gerade mit Drag Queens oder auch mit Transsexuellen, die haben ja eine viel größere Präsenz, auch auch im ganz normalen Fernsehen. Das sind TV-Hosts und, 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 und das, das ist ähm, ähm, ich glaube, da ist bei uns noch Pionierarbeit zu tun, ne? Also und, ähm, weil es ist in anderen Ländern wirklich schon viel normaler, viel ähm, entspannter und ähm, da gibt es sogar ein, ähm, eine transsexuelle, die eine Polit-Sendung ähm, hat in Spanien. Deswegen ist es, wir auch mal was ja. Das weißt du nicht. Das ist ganz witzig.
1: Ihr zwei, die, die Zeit die Zeit rennt so, wir müssen unbedingt über euer Musical sprechen, weil das ist ja, also das ist ja das, worauf wir eigentlich hinaus wollen, weil wir sind ja alle natürlich gespannt. Erstmal, was wir wissen müssen, das, das Ganze hat sich ja, glaube ich, wegen Corona auch gezogen, ne? also das heißt, das, das Ganze steht ja schon ein bisschen länger. Jetzt kommt es ja. Erzählt doch einmal für Leute, die noch nie davon gehört haben, wie heißt es, worum geht's, was erwartet uns, wann kommen die Tickets, macht mal so richtig Promo. Oh, <lacht> ja, das ist
2: ja immer oh, schwierig, wenn oh, oh. man die Promo selber machen ja. muss, deswegen mache ich Ja. ja. <lacht> Ich bin ich ja mal gespannt. Nee, das Musik heißt äh, Kuder am 56 und es gab eine wunderbare Serie im, im, im zweiten deutschen Fernsehen, weil das Fernsehen ist ja nicht alles schlecht, die machen ja auch gute Sachen. Ähm, Mag und, und diese Serie haben wir damals wirklich weggesuchtet, zum Glück in verschiedenen Wohnungen, weil Ulf ist ja halt so im Fernsehgucken nicht still. Und ähm, Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> nee, weil du so langsam guckst irgendwie. und. Ach, ja, du guckst du auch nicht. Nee, du, ich, guck, ich guck dann gleich vier Stunden durch. Und du, brauchst du mal, machst dann noch eine Stunde gleich Schluss, deswegen ist es zu so langweilig. Nein, das war eine, ist, ist eine super Serie gewesen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Mhm. Und, und, ähm, um es kurz zu machen, die Autorin hat sich an uns gewandt und, und, und äh, meinte, lass uns doch ein Musical draus machen und wir haben gesagt, nur wenn du mitmachst, weil das trauen uns nicht zu, das Libretto selber zu schreiben und ähm, wir haben uns getroffen, wir haben uns ineinander verliebt und sind seitdem total so, so, so eine... So eine Gang, Annette, ja, Ulf und ich, Annette ja, macht, ja. macht wirklich Spaß, ja, es ist so ja. eine tolle Frau und, und ähm, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie man ein Musical schreibt und Ulf auch nicht und, und, und ich glaube, das, das war so, wir sind aber riesen Fans ja? und, und, und wir haben das aus dem Herzen rausgeschrieben, also weil wenn man uns jetzt gekommen wäre, wir müssen jetzt die ganzen Noten da notieren, das können wir nicht, Dazu haben wir aber natürlich Leute, die uns jetzt helfen. Aber wir haben es eigentlich so geschrieben, wie wir all unsere Musik schreiben über 30 Jahre. Ja, spielerisch. Und und ich glaube, was was natürlich so dankbar ist. Ähm, das Tolle ist an, an diesem an diesem ähm, ähm, an dem Ding ist halt eben auch Annette Hess ist halt eine Autorin, die so tolle Frauenfiguren schreibt. Und das ist ja im Prinzip es stehen ja das sind ja im Prinzip vier Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also Katharina das mit ihren drei Töchtern. Töchter. Ja, ja, genau. <lacht> und, 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 das war wirklich so ein gefundenes Fressen. Und, und wir, wir, lieben, also ich meine, das merkt ihr auch an unserer Arbeit. Wir lieben halt Frauenstimmen. Wir lieben Frauencharaktere. Wir lieben Dieven. Also ich verehre, bin ein Riesenfan immer von, von weiblichen Stimmen. Und Peter auch. Und ähm, Wir hatten schon immer vorher so ein paar Angebote gehabt für Musicals, aber das war wirklich, wo wir dachten, hier fühlen wir uns zu Hause und hier können wir uns austoben und, und aber auch austoben musikalisch, weil es spielt in den 50ern, wie gesagt 56, aber ist, ähm, die 50er ist ja irgendwie so ein Geburts, Geburtsort für Popmusik ähm, und, und finden wir, haben wir rausgefunden und auch da ist es musikalisch, also wir können von Operette bis zur Popmusik alles ähm, reinbraten, ne? das gut gesagt, Peter, ich weiß nicht. ich habe nicht zugehört. Also,
1: <lacht> naja, <lacht> ist,
2: nein, nein, naja, äh, äh, nein, nicht, dass du mir danach den Kopf abweist, das ist viel Scheiß. Nein, nein.
1: Und jetzt wollen natürlich auch alle wissen, wann und wo geht es denn los?
2: Also, äh, die, die Premiere ist am 28. November in Berlin im Theater des Westens und äh, jeder, der musical scheiße findet, soll bitte trotzdem ja. kommen, weil das Theater des Westens schon allein so schön mhm. ist. Ich träume vom Theater des Westen, seitdem ich als junger Mann nach Berlin gezogen bin. Es ist, es ist so toll, auch da drin. Also es, es lohnt sich einfach, man kann sich ja Ohren statt Nein mhm. und Na, ähm, ja. Ich glaube aber, ist wirklich, also ich glaube wirklich, dadurch, dass ähm, wir jetzt nicht, also wir lieben Musicals, klar, aber wir verehren es auch auf jede Art, aber trotzdem sind wir auch immer kritisch und, und ich ich denke mal, es ist sogar für Menschen, die die Musicals nicht so abfeiern, kann es auch interessant sein, weil es ist einfach irre, die Dialoge sind auch gut geschrieben. Es ist auch nicht nur tragisch, es ist auch total lustig. Und diese Komik halt schon allein von Katharina, der Mutter mit ihren Töchtern, das ist, also ich, ich, musste, ich musste immer bei den Proben lachen, also bei den Proben für den Workshop, weil die richtigen Proben fangen natürlich erst Ende Oktober an. Ah,
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob ihr schon das Endprodukt sehen konntet, aber so weit ist es wahrscheinlich noch nicht. Nee, wir fangen auch nicht Ende
2: Oktober an. Also, es gab schon jetzt schon Tanzproben und was weiß ich nicht, aber die, die, da, wo das Ganze, man sagt, das Ganze Get-Together ist, mhm. sozusagen, äh, das ist ab 18. Oktober. Ja. Und wir sind natürlich, ehrlich gesagt, wir, wir haben solch eine Angst und sind so nervös. Ähm, weil das ist so schwierig natürlich auch zu planen, ne? weil es ja neu ist, Music ist ja keine Wiederaufnahme oder keine Übersetzung, sondern wir müssen jetzt auch am 28. November fertig mm. sein. Ähm, ja, bitte kommt zu Hauf, wir brauchen auch eure Unterstützung. Ja. Ähm, und ähm, mich interessiert auch, was, was, was ihr alle sagt, das muss mm. ich ganz ehrlich sagen, weil es ist ja irgendwie ist echt ein, ein bisschen Neuland ja, für ja. uns. Ja, es ist wirklich ein risikoreiches Ding, also weil es ich finde immer ein deutsches Originalmusical, da gibt es halt auch nicht so viele, ne? also das ist wirklich, ja. ähm, und und ähm, dann gab es halt sowas wie das Udo Lindenberg-Musical, aber da gab es ja die Hits und so, also das ist hier wirklich halt ähm, ein berühmtes Neuland.
1: Also für, für alle, die jetzt äh, neugierig geworden sind, Ticket-Link gibt es natürlich in den Shownotes, da könnt ihr schon mal euch die Tickets sichern. Wir, wir sind eigentlich schon rum, ich weiß, ihr habt richtig viel zu tun, aber ein Mysterium wollen, wollen René und ich noch auflösen. Äh, etwas, was so eine Saga, die euch so umgibt, nämlich No Angels. Die Jessie war bei uns ja mal zu Gast und es ist ja gerade so ein Hype und auch bei, bei uns, irgendwie gerade in der, in der LGBTQ-Community, drehen wir ja alle durch, wenn es um die No Angels geht. So, Ihr wart nicht unbeteiligt, ein Daylight in your eyes. Ne? Jetzt gibt es ja ganz oft dieses Gerücht, dass ihr es produziert habt, aber wir haben dann äh, durch die Recherchen festgestellt, dass das gar nicht so ist. Wo wollt ihr das einmal noch mal für unsere Hörer auflösen? Kann ich das mal erzählen?
2: Weil es fängt doch bei Ulf, mir aber, an. Aber wir sind seit fünf Minuten drüber. Ja, ich, Alter, ich mach ganz schnell. Also, ich, ähm, ähm, nein, also das Ding oh. ist, Wolf hat das jetzt erzählt. Ganz schnell. Ja. Ja. Und, aber erzähl die kurze Version. Wolf kann das auch je nach ja, Wein auf 25 äh, euch sehen. dazu noch mal einen eigenen Podcast, weil ich, <lacht> ich, ich glaube 98 habe ich 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 habe mal alleine in New York mit mit einem Kumpel gearbeitet ähm, Musik ähm, und ähm, ähm, wir haben eine Background Sängerin von Enrique Iglesias produzieren wollen und ich dachte auch, dass wir Weltstars werden und sowas dadurch und total durch die Decke gehen und da wurde mir halt von dem Freund ähm, ähm, Daylight in Your Eyes halt vorgestellt damals und ähm, das war eine Ballade und ich habe gesagt, lass uns das auch mal so ein bisschen Madonna-mäßig machen. Und dann haben wir das für Victoria Fajella produziert. Das ist übrigens deswegen dieselbe Produktion wie dann für die No Angels. Ihr könnt das checken. Das Video von Victoria Fajella heißt Daylight nur. Und das gibt es auch noch auf YouTube. Und ähm, ja, checkt das. Und das war das halt, was wir gemacht haben. Das ist total gefloppt. Ähm, und dann haben wir halt eben ähm, das ähm, damals. Dann wurde ich damals gefragt von der Polydor, es werde ein neues Format geben, mhm. das heißt Popstars, ob ich da Songs einreichen möchte. Ich habe das Liedchen geschickt und äh, gegen den Willen der Polydor der, der haben die nur Angels das dann selber entschieden, dass die Daylight so sehr abfeiern und mögen. Und das war mir natürlich, hat mir natürlich wieder sehr viel Spaß mhm. gemacht, dass, dass äh, die das besser wussten als die Plattenfirma. Das fand ich ganz toll. Und äh, wir haben das äh, natürlich sehr supported. Als es dann rauskam, waren wir natürlich blank entsetzt und jetzt das für dich, wenn du Musikwissenschaft... Mm. Äh, also Copyright ist in Deutschland nicht geschützt, eine Produktion ist in Deutschland nicht ge geschützt. Jeder kann dir das klauen und einfach sagen, ich programmiere das nach und dann ist es meins. Und, und das war halt blöd für uns damals, weil mm. wir, das war schon Ulfs Idee, das so zu produzieren, wie es halt ist. Und, und das wurde dann einfach ganz unkreativ einfach nochmal nachprogrammiert. 1 ein zu eins ein zu, ja. zu eins. Mhm. Das, Wir waren damals, weil wir auch noch so, relativ jung waren, äh, total geschockt, mhm. äh, dass uns das so… Äh, aber wir wollten sogar unsere Plattenfirma verlassen. Genau. Weil, also das ist also es ist, gab ein, wir haben ein riesen Theater gemacht, aber das macht halt, wie gesagt, dadurch, dass es gesetzlich halt legal ist… Ähm, 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 ja, aber umso schöner, äh, um das noch abschließend mhm. zu sagen, hier um uns rum werden alle so nervös. Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber es macht so einen Spaß, um das abschließend zu sagen. Mhm. Es war ja dann ganz toll, wie, wie toll die New Angels darauf damals reagiert haben, die mhm. ja von, von dem, glaube ich, alles gar nicht wussten, wie den geschieht. Äh, äh, die haben uns ja dann angefragt für There Must Be an Angel, für die Produktion und die haben wir dann gemacht. Mhm. Äh, das war für mich als eurythmics fan natürlich ganz toll, dass ich das machen durfte und das hat ja dann auch nochmal funktioniert. Also alles ist gut. Wir ja, haben auch keine totale Sinn. Verbindung irgendwie. Ja. Also wir, wir, wir ähm, wir, wir lieben die No Angels. Also ich muss echt sagen, ich, ich, ich finde es eine ganz tolle Girlband und ich habe mich auch total gefreut, dass die das, das wieder machen und sowas. Also deswegen. Ja, Ach,
1: schön, schön, dass wir das noch geklärt haben. Ich sehe schon so Schatten von so hektischen Leuten, die euch Zeichen <lacht> geben. Aber vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ich wusste, eine halbe Stunde reicht nicht. Soll ich euch mal die hektischen Leute zeigen? Ja, gerne. <lacht> eine, eine hektische. Aber es ist, ja auch, es ist ja auch dein Job. Es ist ja auch ihr Job. Oh, wir haben also hier nicht zu lachen. Nee.
2: Ausgebeutet Oder? von den
1: jungen Menschen hier. Das ist wirklich so. Ey, vielen Dank, wir hätten doppelt so lange machen können. Das hat ja. so Spaß gemacht und ähm, vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal in echt. Ich würde euch so gerne auch nochmal drücken, weil dieses Zoom, das ist so, ich kann das nicht, das ist mir zu unpersönlich. Ich finde das
2: auch toll. Ja. Wir sind dabei. Wir sind dabei und ich finde es auch, weißt du, was ich so schön finde, dass ihr wirklich mal über Musik irgendwie, ähm, also so Musik interessiert seid, sonst geht es ja eigentlich immer nur über unsere Beziehungen und so und ich fand halt, ähm, das halt, das Deswegen ähm, gerne mal wieder so ein Gespräch über Musik. Ähm, wir lieben das.
1: Ja, schön. Vielleicht sehen wir uns ja auch zum Musical, wer weiß. Aber
2: genau. ja, gerne. Kommt ja, auch vorbei. ja, wenn ihr ja, vorbeikommen ja. wollt, sagt ähm, Sag uns Bescheid.
1: Bescheid. Vielen, gerne. vielen Dank. Dann lasst euch nicht stressen. Bleibt gesund und alles gut und vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, das, das war doch mega nett, oder? Ja, sehr informativ. Ich werde aber Daylight nie mehr so hören können wie vorher. Doch. Ich, also das das, bin das ich, ist bei mir jetzt weißt, bitte ja, aufgestoßen. Also, <lacht> 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 nein, ich bin ja,
0: also nur Angels sind ja so mein Heiligtum. Das, <lacht> nein, ich, ich blende ja, das denk, einfach aus. Jetzt denke ich mal bei Daylight, dass, dass Peter und Ulf
1: beraubt wurden. Ja, wurden sie ja quasi aber, auch. Ja, wurden mhm. <lacht> ja, danke René, du hast die meiste Arbeit gehabt, weil du das, das inhaltlich am meisten aufgearbeitet hast. Du bist mhm. ja hier einfach der Schlaue von uns beiden mhm. und ich bin einfach nur die Hübsche. Dann bin ich die Jüngere. <lacht> ja, <dann>. <lacht> <lacht> und äh, ja, danke euch fürs Zuhören. Feedback natürlich wie immer ähm, an Hollywood Tramp oder René Robin. Ist alles in den Shownotes. Tickets zum Musical auch. Dates und alles packe ich da rein. Und ich würde sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder beim Hollywood Tramp Podcast. Bis dann. bye Tschüss.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at HollywoodTramp.